0: 主は皆さんと共にヨハネによる福音その時ヨハネは二人の弟子と一緒にいたそして歩いておられるイエスを見つめて見を神の子羊だと言った二人の弟子はそれを聞いてイエスに従ったイエスは振り返り彼らが従ってくるのを見て何を求めているのかと言われた彼らがラビ、先生、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた<咳>。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いて、イエスに従った2人のうちの1人は、シモン・ペトロの兄弟アンデルであった<咳>彼はまず自分の兄弟シモンに会って私たちはメシや油そがれた者に出会ったと言ったそしてシモンをイエスのところに連れて行ったイエスは彼を見つめてあなたはヨハネの子シモンであるがケファ岩と呼ぶことにすると言われた主の御言葉<笑>まあ今日の福音書はヨハネの一章、まあ、イエスと弟子たちの最初の出会いということですねもともとこの二人の弟子は先霊者ヨハネの弟子だったわけですが、まあ、先霊者ヨハネのいわば紹介のような形になって<咳>それから二人はイエスに従うことになるわけですね。何を求めているのかというふうに尋ねると、この二人の弟子は、ラビ、どこに泊まっておられるのですかと聞くわけですね。どこに泊まっているのかという問いが、弟子たちから問われるわけですが、実はヨハネ福音書の実ははこれは全体的ななテーマなんですねイエスがどこにおられるのかあるいは神がどこにおられるのか私たち人間にはわからないっていうですねヨアネ福音書の全体を貫いているその、まあ、裏テーマのような<咳>実は最後の最後まであの復活のところで、えー、あのマグダノ・マリアが「グダのマリア」がどこに置かかかれていいるのわかからないというです、ね、あそこまで実はずっとわからないイエスがどこにいるのかあるいは神がどこにいるのかわからないというテーマが、まあ、ずっとこう流れてるわけですねでもそれは私たちにとってもそうかもしれない神様が一体どこにおられるのかということですねまあもちろんまあどこにおられるのかっていったらまあこの教会とかですね聖堂の中とか御、まあ、聖体とか、まあ、もちろんそこに神様がイエスがおられることはも,うもちろん事実ですが、まあ、しかし私たちの日常生活の中で、まあ、どうなのかっていうことなんですねそれでイエス様がこの「ついてきなさいと」とそうすればわかる、まあ、イエス様についていくことによってどこにいるるのかかがわかるとそして2人はついて行ってどこにいるのかを見てそのイエスのもとにとど、まあ、まったということなんですね。神がどこにいてでそこに私たちがとど、まあ、まることができるかどうかということなんですね。例えば、まあ、今イエス様が実際本当にどこにおられるのか。目想していたらもう出てくるのは能登半島ばっかりですけどね、まあ、そこにイエス様がやはりこうおられるのではないかというふうにまあ個人的には強く思いますがただまあ皆さん一人一人にとって神様は一体こうどこにおられるのかということを改めてまあ問うてみたらあのいいのではないかというふうに思います。まあ,あの極端な例ではありますがエリ・ビーゼルっていうですねユダヤ人の作家がいて「夜」っていう小説を自伝的小説を書いていて読んだことがある方もおられるかと思うんですがいわゆるユダヤ人の作家でホロコースト文学というんですかねその中に入って彼自身がハンガリー系の。ユ人であの結局アウシュビッツであの捕まっちゃうんですお父さんと一緒に、まあ、彼はまだ若い時だったんですけど一緒に捕まってそして、まあ、そのアウシュビッツの収容所からまあ生き残ってですね、まあ、それをいわば自伝的な形で小説に書いたのが夜というですねまあエリ・ビーゼルは後にノーベル平和賞も受賞している人ですけども。<咳>でその「夜」という小説がいろいろなそのアウシュビッツのことと、まあ、そこから生還できるさまざ、あ、まなことが書かれてるんですけれどもその中で一番衝撃的なのは収人の,の中で発電施設か何かの事故か故意的な爆破か何かがあってですねそれで3人の囚人が処刑されると。でその処刑をみんながこう見なきゃならないというですね罰が下されてで3人の処,処刑される1人が少年だったんですよねでそのいわゆる処刑台でいわゆるこの首吊りで、まあ、殺すんですけどナチスがですねで1人がその少年でその他の2人は大人だったので体重がですねかかるからその2人はすぐ死ぬんですけど少年は軽すぎて、この首を吊ってもですね。実はなかなか死なない。つまり、あれは体の重さで首にぐっと縄がかかるから。こう絶命、絶滅する、絶命するんですけど。<咳>少年だったんで、軽すぎてですね。そのすぐ死なないで、で、この公主代で。もがき苦しむのがこう、かなり長い間、こう続く。で、それをこう。他の人たちがみんななな見てなきゃなら<笑>というですね、まあ、非常に凄惨なところなんですけど、まあ、その時に彼がつぶやくんですよね「神はどこにいるのかと」とそ,そのような苦しみの中でその無、まあ、ある意味無実の少年がしかも拷問のようにこの苦しみ続けている姿を見てですね彼が思わずつ,むこうつぶやいて「神はどこにいるのか」という。絶望的な、えー、このつぶやきをす、まあ、するわけですね、まあ、彼はまあ実際敬験なユダヤ教の信者だったんですけどでその時に後ろから、まあ、それが、まあ、後ろの人が本当に言ったのかあるいは神様の声なのか声がしてですね神様は苦しんでいる少年のところにおられるというそういう声を彼が。まあ聞くというところが現れているんですけれどもまあユダヤ教の考え方でやっぱり苦しんでいる人のところに神はおられるということをまあ非常にドラマチックな形で描かれているんですけれどもまあ私たちにとってはもっとはっきりしているでしょうクリスチャンにとっては。やっぱり苦しんでいる人のところに十字架にかけらられれたイエス様がおられるとそれがやはり私たちの一つの、まあ、答えの答えではないかなというふうに、まあ、思います。もちろん嬉しいことや喜ばしいことや幸せなことの中に神様がおられますけれども、まあ、それだけではないやっぱりつらいこととか苦しいことの中に十字架にかけられたイエス様が共に苦しんでられるまあそれが私たちクリスチャンのまあ一つの信仰であるというふうに言えるでしょうだから時々私たちもつぶやくわけですよね、まあ、苦しい時にこそつぶやく神はどこにおられるのかとこのような厳しい状況の中でだから今だったらやっぱり能登半島のあの、まあ、なかなかねこう支援がいかない地域とか。やっぱり私たちは何回も何回回もも問うわけですよね神は一体どこにおられるのか絶望的な気持ちになってですね何回も何回もそれをつぶやかざるを得ないこともやっぱり時にはあるでしょうでも苦しんでいるイエス様こそが苦しんでいる人と共におられる、まあ、そこで、まあ、それを私たちは<咳>見ることができるかどうかそしてその日はイエスの元に留まった午後「4時」のことである4時って時間まで書いてあるんですけど、まあ、ドミニコ会の押田慎武さんは何で4時なのかこれはイエス様が十字架にかかって亡くなった時間だから午後4時だっていうふうに、まあ、押田慎武さんはその時間を解釈しておられますけれどもまあそうかもしれない。だからこの兄弟アンデレは諮問ににっって私たたちはメシア救いい主に出会ったととうことがそこでで言えるわけですよねそうでないとイエス様が救い主だって一体私たちはどこで言えるのかということですがまあでもそれはやはり私たちがどう苦しみを受け止めるのかということとやっぱりセットで考えなきゃならないしそこでこそ十字架にかけられた苦しんでいるイエス様をまあ私たちにとって、まあ、一人一人にとって神はどこにいるのかそれに対して、まあ、ここにいるというふうに、まあ、私たちが、まあ、言うことができるならばやっぱりその方こそ私たちのメシアであると救い主であるというふうに、まあ、希望を持って言うことができるのではないかともなと思いますね。まあこの1年が大きな災害からスタートして、まあ、それほどなんか楽観的になれない1年ですがだからこそ私たちはイエス様の姿をしっかり見出し見出しながら歩んでいけるように共に祈りを捧げたいと思います。